2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Depuis tout petit, j'adore les monstres. J'adore l'univers de Tim Burton, les folies de Guillermo del Toro. La regrettable histoire des freak shows à la Elephant Man me fascine ces tristes parades qui ont infusé la pop culture d'American Horror Story aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et puis, depuis le lycée, j'adore le théâtre. Et je crois que ces deux passions, les monstres et le théâtre, se sont rarement rencontrés. Je les pensais irréconciliables, comme euh, les soirées techno et le kunyaman, pourtant deux éléments phares de la culture bretonne, des phares bretons finalement. Alors quand une compagnie a fait sienne de mes deux obsessions, les monstres et le théâtre, mes yeux se sont écarquillés. Il est où le bonheur Il est où chantait Christophe Mahé Eh bien le Moonstrom Théâtre a la réponse, il est là le bonheur, il est là. Comment conserver sa marque de fabrique tout en se renouvelant Comment assumer un monde singulier sans emporter une caricature Si vous avez la réponse à Blé Tim Burton, si vous ne l'avez pas, cet épisode est fait pour vous. Je suis Mathis Grosso, vous écoutez le dernier épisode de Dramatis pour Mademoiselle. Comment ça, le dernier bah, Je vous raconte pourquoi à la fin. Dramatis, c'est le podcast pour celles et ceux qui aiment le théâtre et parfois qui ne le savent pas encore. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose, alors n'hésitez pas à hurler dans mes messages privés sur Instagram. Le théâtre public de Montreuil doit beaucoup à sa nouvelle directrice Pauline Bale, à commencer par son nouveau nom. Parmi les impulsions de la metteuse en scène et comédienne qui ont contribué à rajeunir le public, on trouve les quartiers d'artistes, un mois de carte blanche offert à une compagnie dans le théâtre public de Montreuil. Alors bonjour, moi je m'appelle Lionel Ingelser, je suis acteur et metteur en scène
2: et co-directeur de la compagnie Mönström Théâtre. Eh bien moi je m'appelle
1: Louis Arène, je co-dirige le Moonstrom Théâtre avec Lionel et euh, au sein de la compagnie je suis metteur en scène, comédien, scénographe et je suis
0: facteur de masque aussi comme on dit. Pour ce printemps 2023, c'est la première occurrence du dispositif. Vous avez vu, comme c'est bien dit, j'ai fait un bac littéraire. Et pour cette première édition, des quartiers d'artistes. Difficile de faire un meilleur choix que celui du Moonstrom Théâtre. Une compagnie à l'univers singulier, capable de signer ses propres textes, mais aussi de repousser ses propres frontières en ingérant la poésie des autres. Celle de Copy, de Jan Verbur, de Marius von Mayenburg. Qui mieux que le Moonstrom peut dérouler trois spectacles, une table ronde, une projection, une expo et une soirée en l'espace d'un mois c'était une question rhétorique, vous ne savez pas, et d'ailleurs, moi non plus.
2: Première réflexion, effectivement, c'est comme si, quelque part, on nous donnait les clés d'un endroit. C'est comme si déjà de dire, euh, est-ce que déjà ça vous dit de venir pendant un mois chez nous et de présenter un peu tout ce que vous avez en banque quoi, Alors, alors déjà ça participe à hum, cette réflexion qu'on a de faire tourner les œuvres. Nous on fait pas des spectacles déjà, on met longtemps à les créer. Nos spectacles, ça, on les met au moins deux ans à chaque fois. Donc il n'y a pas beau... Enfin on a, on a six créations là depuis, le, depuis 11 ans de compagnie. Euh, voilà, c'est bien, mais je veux dire on ne crée pas tous les six mois. quoi, Donc aussi c'est important que les, le répertoire, on va dire entre guillemets, tourne. Donc là c'était une occasion déjà de faire euh, circuler les œuvres en trois semaine et puis avoir des projets satellites donc on arrive on a un peu les clés de la maison et on se rend compte que c'est un c'est un bonheur total que de rencontrer tous les départements du théâtre que de travailler avec tous les services de connaître chaque personne qui travaille et ça c'est très rare on a l'habitude de faire des tournées des fois de 50 100 150 200 dates et on, on rencontre personne parce qu'on est tout le temps sur les routes euh, voilà entre les hôtels et euh, voilà
0: Lionel Lingelser et Louis Arène montent le Moonstrom Théâtre en 2012, une compagnie trop souvent réduite à son travail du masque qui est omniprésent, c'est vrai dans les créations, alors même que leur pâte est partout ailleurs. Mais ça, on en parle après. Ils font leur début à Mulhouse, où à part un ex-crush qui m'a coûté une psychothérapie, il n'y a pas grand-chose. Euh, si, peut-être une piscine avec un bassin olympique de 50 mètres, c'est pas rien. Mais maintenant, vous le savez, à Mulhouse, il y a aussi le théâtre de la filature et le Moonstrom Théâtre. Et ça, c'est super. Alors, la première chose qui vous saisit sûrement quand vous découvrez le travail du Mond et bah, c'est certainement son public. Oui, la compagnie alsacienne attire en effet un public bien singulier. Non, mais attendez, ça va pas bien, c'est fini, oui Le public, ce sont des Johns avec les cheveux bleus parce que c'est Montreuil, queer parce que c'est Montreuil, mieux sapé que moi parce que c'est Montreuil. Un public qui a chaque soir formé de longs files d'attente, la compagnie ayant joué à guichet fermé. Mais comme beaucoup des spectacles du Monstrum Théâtre tournent l'an prochain, je me suis dit qu'en tant qu'expert international de la dramaturgie contemporaine, désigné par. Euh le, le pape, euh, j'allais vous permettre de découvrir ce travail, ouvrir les yeux sur un monde que vous ne méritez peut-être pas parce que vous votez à droite et qu'à droite, on coupe les subventions Alors on est parti pour un épisode un peu spécial de Dramatis où je ne vous parle pas d'une mais de trois créations d'une compagnie le Moonstrom Théâtre. Alors je vais tenter de vous le raconter de A à Z, ce quartier d'artistes consacré au Moonstrom, enfin de Z à A si on veut être précis parce que ce qui ouvrait le bal c'était Zypher Z Zypher Z, c'est une création de 2021. Deux ans avant qu'il soit interdit d'accueillir un responsable politique avec une casserole. Le temps passe vite, mes amis, le temps passe vite. Dans l'institut de sondage le plus important du pays, Zypher est un employé modèle. Il gère la surcharge de travail en silence, il s'accommode autant de la cadence infernale qui règne que du ton sur lequel on lui adresse la parole. Zypher ne fait pas de plis, pas de vagues, pas de grèves. Ah oui, et Zypher est un des derniers humains de sa boîte. La propreté est gérée par des robots, le conseil qui dirige l'institut est fait de chimères, mi-homme, mi-cochon mi-famille, Chien, chat, canard, macaque, c'est le zoo de Beauval, quoi. Alors, dans cet univers délirant, euh, Zypher marche droit tant que faire se peut, sauf que voilà, la tuile, c'est qu'il a une petite excroissance dans le dos. Et cette petite excroissance qui gonfle, gonfle continuellement, va venir foutre un merdier pas possible. Voilà l'histoire de Zypher Z. Alors découvrir un univers parallèle en se vautrant dans les toilettes la tête la première, euh, draguer une éléphante qui se trompe énormément et camper une Marguerite Duras qui craque le code et prédit le futur, voilà presque vous pouvez attendre de Zypher Z. Alors évidemment une telle folie appelle en miroir une rigueur radicale de la part des comédiens, des techniciens, qui poussés par l'urgence du texte ont d'ailleurs accéléré la pièce depuis sa création. C'est sûrement cette rigueur qui est un premier élément qui caractérise le monde du Moonstrom.
1: Euh, oui, bah, le, le spectacle s'est trouvé au fur et à mesure de, des représentations, euh, parce que ça a été un accouchement très, très difficile, parce qu'on euh, a été très ambitieux, on a été très gourmand, on a écrit le texte, euh, la scénographie, la mise en scène, tout se faisait en même temps et on n'était pas du tout prêt à la première. Enfin, on, était, euh, on a présenté un spectacle à, à la première quand même, mais on a continué à, tra à le travailler beaucoup ensuite et effectivement il a trouvé son rythme de croisière mais pas, pas tout de suite on a coupé des choses on a réagencé un peu des, des scènes et puis effectivement euh, euh, trouver l'endroit de jeu quoi qui est un, un peu plus urgent que, que ce qu'il était à la base
0: alors moi à ce moment là je suis persuadé d'avoir un avis sur la compagnie maintenant que j'ai vu Zypher Z je comprends qu'il y a des références à la techno des jeux de lumière d'une précision implacable des costumes à la métropolis ça sent la compagnie qui y a une recette magique et puis j'arrive pour la deuxième pièce les possédés d'Ilfurt. Le plateau est nu, c'est un seul en scène, Lionel Lingelser fanfaronne, couronne de carton sévèrement vissée sur la tête, tambour dans une main, c'est là les seuls accessoires de la pièce. Pas de masque, pas de décor, pas même une casquette CGT Astras, rien. Autant vous dire que dans mes yeux azur, dans lesquels l'humanité adore se perdre, s'est formé un sévère point d'interrogation. Les possédés d'Ilfurt c'est une création de 2021. Dans un petit village alsacien, on raconte que deux petits garçons ont été possédés par le diable. Cette possession, se ce raconte, se répète dans un environnement saturé par les croyances, les convenances et d'autres trucs en hans, c'est dans ce village qu'il grandit. Un jeune garçon qui veut danser, bouger constamment et à qui on propose euh, bah, le basket. Parce que dans un schéma hétérosexiste, un fils qui fait du basket, bah, ça fait mieux. Un jeune garçon qu'on va museler dans une relation toxique. Un jeune garçon qui va trouver la liberté aux côtés d'un prof de théâtre tyrannique. Paradoxalement, cette liberté, il va l'acquérir masquée. Les Possédés, c'est une commande à Yann Verbure qui va permettre au Moonstrum d'explorer quelque chose de plus intime, de plus autobiographique sur scène. Il y est autant question de légende que de l'homophobie, qui n'en est malheureusement pas une, et autant question d'emprise que d'émancipation. Lionel Lingelser se réapproprie un à un les codes du mauvais goût, du ringard et du dépassé. C'est là un deuxième élément qui caractérise à mes yeux le Moonstrum théâtre. Et d'ailleurs, c'est sûrement en lien avec la liberté qui caractérise tant leurs pièces.
1: Et c'est pas parce qu'on fait plus de mimes bien ou de masques bien que c'est ringards. Enfin, cest à que c'est des outils magnifiques à re-questionner re toujours.
2: Et après, la force du travail aussi, c'est de les opposer. C'est-à-dire que de ne pas être dupe aussi de ce qu'on fait. C'est-à-dire de les révéler. C'est-à-dire que quand je dis à un moment donné dans le spectacle, effectivement, les accents ringards, alors que moi je fais que des accents pendant tout le spectacle, c'est que tout de suite je, je, je désamorce et le public s'approprie aussi ça. Quelque part, il se, se l'apprivoise aussi avec moi parce que je ne suis pas dupe. Et on en parle souvent avec lui. Et c'est vrai ces oppositions que permettent le masque notamment, mais ces grands écarts. Entre le kitsch et le sublime, le grotesque, le sacré, enfin on 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 l'a, on, on le dit beaucoup. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. C'est ça qu'on qu travaille. S'il y a de la, s y a du sombre, il y aura de la lumière derrière. S'il y a à un moment donné quelque chose d'ultra ringard, peut-être qu'on va, on va essayer de créer une image sublime
0: derrière. Mais et là que naît la, la poésie, quoi. Alors après ce grand écart entre un récit collectif qui met en scène des dizaines de personnages tous plus incongrus les uns que les autres, animaux, robotiques, hybrides, et ce monologue à nu qui s'accommode si bien du vide d'un plateau, je me demandais ce que le Monstrum Theatre pouvait nous préparer avec le clownström. Je me suis entre deux découvert une passion pour le compte Instagram de la compagnie qui, comme l'expo, témoigne de la puissance esthétique et poétique de la compagnie. Vraiment, regardez ce compte Instagram, c'est absolument magnifique. Alors pour Clonstrom, depuis le théâtre de Montreuil, j'ai rejoint le groupe des spectateurs invités à suivre à l'aveuglette une ouvreuse jusqu'à un lieu gardé secret. Nous marchions droit en fait vers les chaudronneries. C'est une imposante usine de 1920 que la compagnie est venue saturer de déchets. Dans ce futur post-apocalyptique, il n'y a personne personne, ou presque. Dans ce désert de bouteilles plastiques, un clown air, déshydraté. Louis Arène, blafard, enfariné des pieds à la tête, traîne la savate jusqu'à ce qu'un enjeu accapare totalement son attention, marquer son territoire. Et oui, parce que derrière ce premier clown se cache un deuxième, puis un troisième. C'est le début de la vie politique. Oui, de la vie politique, parce qu'il va falloir absolument faire un compromis pour éviter la guerre et contrôler enfin cette zone aride. Zone aride où il n'y a absolument rien, il hein. n'y a vraiment aucun enjeu. C'est vraiment le pouvoir pour le pouvoir. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que le pouvoir, pour la compagnie, c'est un thème important, que ce soit le pouvoir politique dans Clownstroom, dans Zypher Z, ou les micro-pouvoirs toxiques des possédés d'Ilfurt. Alors, dans cette dernière pièce chaotique, la personnalité des trois clowns, esquissée à grands traits pour mieux nous surprendre, s'affronte dans une arène infertile. Alors, une semble colérique, autoritaire, une autre est plus mesurée et s'efforce de chercher de la poésie jusque dans les conteneurs, et puis l'autre, il aligne les locutions bien senties pour retrouver un peu vainement l'ébauche d'un discours politique, une fine équipe avec laquelle vous ne voulez pas passer vos vacances, mais avec laquelle vous allez passer un sacré moment de théâtre.
1: Il fallait que ça se fasse en extérieur, donc on s'est mis en recherche d'un lieu, et avant même, je crois que vraiment le spectacle soit complètement écrit, et une fois qu'on a trouvé ce lieu qui n'avait rien à voir avec euh, les, cette usine qui était sous la, une dalle, euh, sous la dalle du marché à Mulhouse, c'était un long, un long, long couloir, euh, mi-intérieur, mi-extérieur, hein, une chose un peu, enfin, euh, aussi très brute, euh, très apocalyptique aussi pour le coup, euh, un, 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 un décor très différent. Et on a écrit aussi en fonction de ce lieu et ce lieu euh, devient la zone qui est euh, l'objet de tous les fantasmes, chaque personnage veut se réapproprier, veut, être, veut diriger cette, cette zone, donc cette zone dévastée, c'est tout ce qui reste du monde, c'est cet endroit-là, mais il n'y a rien sur cette zone, mais ils veulent quand même se battre pour, la, pour en être chacun le, le chef. Et, euh, et là, c'est vraiment notre plaisir aussi, c'est qu'à chaque fois que le spectacle est programmé quelque part, euh, on essaie de trouver un lieu atypique, un lieu improbable, et qui va déjà agir sur... Euh, euh, sur les spectateurs avant même que le spectacle commence ils vont rentrer, ils vont rentrer il faut qu'ils se disent waouh c'est quoi cet endroit et comme le disait Lionel c'est chouette parce que souvent c'est des, des lieux qui sont dans les villes mais que les gens euh, que les, euh, dont les gens n'avaient pas connaissance ils passaient devant sans savoir parce que c'était fermé donc euh, voilà ça, ça, et ça pour nous on fait un peu une gymnastique euh, de répétition à chaque fois parce que du coup le, le, le spectacle a, enfin le lieu influe beaucoup sur, sur le spectacle on change souvent la fin etc
0: parce qu'il est difficile de réduire une compagnie à une note d'intention, j'ai tenté brièvement de vous résumer les trois spectacles, Zeifer Z, les possédés d'Ilfurt et Clunstrum. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un exercice dangereux que d'affirmer une esthétique radicale. Dangereux parce qu'il faut de la cohérence dans les costumes, dans la photo, dans les maquillages, les masques, les décors, de la lumière, et il faut en plus que tout ça, ça ne prenne pas totalement le pas sur le fond. C'est un exercice dangereux que d'affirmer une esthétique radicale aussi parce que les images sont enfermantes et qu'une compagnie ne peut pas durer en se répétant. Un théâtre aussi généreux, aussi physique que celui du Moonstrom est un théâtre qui s'expose, qui s'expose et qui donne beaucoup à son public. Un public fidélisé qui revient confiant, impatient et qui accepte, réclame même, des spectacles qui le surprendront parce que la seule constante, c'est leur qualité. C'est le sens du travail du Moonstroom, proposé, toujours proposé, donné de sa personne, mouiller le maillot, comme le disent les gens dégueulasses, parce que ce qu'il y a de plus monstrueux dans le Moonstroom Théâtre, c'est peut-être le travail qui se cache derrière chaque spectacle. Un travail que je vous invite à découvrir en détail dans l'épisode bonus de la semaine prochaine, où vous entendrez l'entretien complet avec Louis Arène et Lionel Lingelser. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur leurs engagements écolos, leur maîtrise des codes du masque, et globalement, leur processus créatif. J'espère donc vous avoir un peu éclairé sur tout ce qui fait la cohérence du Moonstroom Théâtre, et ce qui justifie donc ce quartier d'artiste au théâtre public de Montreuil, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce sera l'année prochaine parce que la barre a été mise très très haut. C'est le dernier épisode de Dramati sur Mademoiselle. Alors je vais pas verser une larmichette, hein, mais en novembre dernier, quand je lançais ce pari absurde, parler théâtre avec mes convictions et mon humour douteux chez Mademoiselle, et eh ben on m'a dit oui, et ça je ne l'oublierai pas. Mais pas de panique, ce n'est qu'un au revoir. Le podcast continue ailleurs. Je quitte Mademoiselle en juin, mais le podcast et mes vidéos sur Instagram, TikTok ne vont pas s'arrêter. Au contraire, tout va se développer, muter comme l'excroissance dans le dos de Zypher. Euh. Pour suivre tout ça, donc ce podcast qui s'appellera également Dramatis, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, eh ben je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant mon nom, mon prénom. Je suis Mathis Grosso, Grosso comme un gros os, Mathis euh, comme tout le monde. Et bientôt, je ferai des épisodes plus analytiques, peut-être plus politiques aussi. Suivez-moi, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous, allez au théâtre et dramatisez. Parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut